0: Da treten sich oft die Spreu vom Weizen, Das halt allein schon dieses Wort, ich reite mein Pferd an, das begrenzt sich wieder nur auf, hoffentlich liegt bald der Sattel drauf und ich kann mich auf den Gall setzen und das gibt es bei uns nicht. Also zum Anreiten gehört mehr als ein Sattel und ein Reiter, da gehört viel Bodenarbeit dazu, da gehört viel Plan dazu, da gehört Vorbereitung dazu, um diese Pferde psychisch und physisch dafür reifen zu lassen, geritten zu werden.
1: Welcome everybody zum Pro-Horse-Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Ich bin hier im wunderschönen michels Neukirchen und mein Gast für heute ist der Bernd Hackel. Hallo.
0: Ja, hi Linda.
1: Ja, schön, dass ich hier bin ähm, in deiner schönen eigenen Anlage. Die heißt 7P Ranch, korrekt? Genau, richtig. Und warum ist das so? Um,
0: wir haben lang nach einem Namen für die Anlage gesucht und irgendwann drängt es sich auf, weil wir alles bis ins Kleinste durchplanen und gut vorbereiten, dass ich einen Slogan nehme, der kommt ursprünglich vom Tom Dorrance und wurde mir von sämtlichen Lehrern, mit denen ich zusammengearbeitet habe, immer wieder gepredigt, die 7p. Proper prior preparation prevents piss poor performance. Eine gute Vorbereitung verhindert eine beschissene Vorstellung. Und das ist bei unserem Motto, das zieht sich durchs Pferdetraining. Mhm. Was beim Pferd halt einfach so ist, je besser du den vorbereitest auf seinen Job, desto sicherer wird die ganze Vorstellung, wenn du drauf sitzt. Und ja, deshalb die 7P-Range.
1: Oh, sehr cool. Da also wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Muss Manchmal sind es ja irgendwelche Initialen oder <lacht> ähnliches oder so. Sehr schön.
0: Ja, ich schlafe gern bis 7 drum. <lacht>
1: Genau, da sind wir ja gleich. Du, du hast ja eine eigene Anlage. Mit wie vielen Pferden? Ähm,
0: wenn wir richtig voll wären, also wenn wir die Anlage voll machen, hätten wir Platz für ca. 50 Pferde. Machen wir aber in der Regel nicht. Wir haben immer so 30 Pferde hier vor Ort.
1: Und du wohnst auch mit deiner Familie hier? Ne? Ja, natürlich. Ja. Sehr schön. Hast zwei kleine Jungs?
0: Ich habe zwei kleine Jungs und die wachsen hier auch auf. Ähm, der eine will leider Polizist werden, aber der andere... Der wird Cowboy, beziehungsweise er hat gesagt, er kann leider kein Cowboy werden, weil er will ja Pferdetrainer sein, ah. also von dem her. Also,
1: aber Trecker fahren tun sie wahrscheinlich beide, oder? Ja, ja, natürlich. Die Jungs und die Maschinen, ne? Logisch. Ja, sehr cool. Wie alt sind die? Der Kleine ist drei, beziehungsweise jetzt vier mhm. und der Große ist sechs. Ja, super. Ja, dann dauert es noch ein bisschen, bis sie die Weiden schleppen, ne? Das dauert dann noch ein bisschen. Ja, das dauert nur ein bisschen, ja. <lacht> ja, sehr cool. Sehr schön. Und ähm, wie, wie viele Leute hast du hier arbeiten? Wie groß ist euer Team?
0: Das Trainerteam besteht aus drei Leuten, also wir sind zwei Co-Trainer und ich, mhm. ähm, die Kerstin Rester, die für die Extreme-Trail-Sachen, ähm, pony unterstützung für die Pferdeprofis, der ein oder andere kennt es vielleicht auch schon aus der Sendung, ähm, Hauptsächlich mit eingesetzt wird und die Daniela Kuhn, die ebenfalls auch Berittpferde macht und das ganze Team mit unterstützt. Mhm. Die ist aus der Schweiz und gehört auch jetzt seit neuestem mit zum Team.
1: Ja, ist ja auch sehr wichtig, Co-Trainer zu haben, weil die ja auch doch zum Teil viel, normalerweise viel unterwegs bist. Ne?
0: Absolut, vor allem ist mir auch wichtig, dass wirklich viele verschiedene Leute die Pferde reiten, mhm. weil es ja oft schon so ist, gerade mit unseren schwierigen Pferden, die immer wieder mal in Beritt kommen, die nageln sich auf einen Reiter fest mhm. und kommen mit dem klar und dann kommt der Schenkel mal woanders hin oder die Körperspannung ist eine andere und dann geht das Problem halt unter Umständen wieder los. Also mhm. je mehr da bunt gemischt, durchgemischt das Ganze wird, desto leichter für den Besitzer später.
1: Ja, sehr cool. Und wie, du bist ja, du hast ja gerade schon erwähnt, bei den Pferdeprofis, du bist ja das Aushängeschild unserer Westernreiter in der medialen Welt. Das ist mhm. ja wirklich großen Respekt, dass du das jetzt schon neun Jahre machst, hast du vorhin gesagt?
0: Ja, es ist jetzt die neunte Staffel. Also vor zehn Jahren haben wir angefangen zu drehen. Mhm. Und ich rechne ja immer quasi ein Jahr im Voraus, weil mhm. jetzt dann Staffel neun, läuft, mhm. die haben wir jetzt letztes Jahr produziert und die nächste Staffel, die wir produzieren, ist dann Staffel 10. Also in Wirklichkeit haben wir vor 11, 12 Jahren angefangen mit mhm. Drehs, aber offiziell ist es quasi die 10. Staffel, somit halt 10 Jahre im Fernsehen.
1: Poh, cool. Also das als Westernreiter, da sind wir auch gleich beim Thema. Wie kommt es denn, dass du Westernreiter geworden bist?
0: Ähm, ja, ich habe durch meinen Vater infiziert quasi den Pferdevirus kriegt. Das war absoluter Pferdenarr, konnte aber selbst nicht reiten. Und ich habe mich dann lang so ein bisschen umgeschaut, Mensch, wie möchte ich denn reiten, was gibt es denn alles für Reiterei und so. Und bin dann natürlich, so wie es halt damals war, das ist ja schon Ewigkeiten her, an die Warmblutreiterei und an die Dressurreiterei und so gekommen und bin dort zur damaligen Zeit auf so arrogante Menschen gestoßen. Also ich war damals so 13, 14 Jahre alt und es hat ein Erwachsener zu mir gesagt, aufgrund der Frage, Mensch, was muss ich denn tun, um zu reiten? Und dann hat er zu mir gesagt, ich könnte nicht reiten, weil meine Eltern haben den Arsch zu weit am Boden. Und dann habe ich mir gedacht, mhm. weißt was, ihr seid gar nicht so mein Nummer, was gibt es denn noch? Und bei dieser Frage, was gibt es denn noch außer Dressurreiten, kam mir die wichtigste Frage, wie stelle ich mir denn Reiten vor? Und wenn ich mir dann so, zumindest damals, die Dressurreiter angeschaut habe. Die waren froh, wenn sie einmal viereckig um den Platz kommen. Mhm. Haben dann ziemlich die Hosen voll gehabt und sind abgestiegen und waren froh, den Ritt überlebt zu haben. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, Cowboys können das eigentlich so nicht machen. Ne? Und habe mich dann intensiver damit beschäftigt, wie reiten denn Westernreiter. Also damals gab es ja so nichts. Wie alt um, warst du
1: da ungefähr?
0: Ich war da 13 Wobei mein Wunsch eigentlich schon immer war, Cowboy zu werden. Also als, als kleiner Bub schon. Die anderen wollten Lokomotivführer werden. Ich habe immer gesagt, ich werde Cowboy. Auf jeden Fall ähm, hat mich mein Vater dann irgendwann auf ein Turnier mitgenommen. Das hat er durch Zufall erfahren, dass in Rohr in der Oberpfalz, ähm, Rohr in Oberbayern, Entschuldigung, ist ein Turnier gewesen, ein Westernreitturnier, eins der ersten. Und da war dann der Kai Wienrich damals. Und ich habe damals das erste Mal einen Kai reiten sehen. Und war fasziniert. Also die anderen Pferde sind schon auch schön gelaufen, aber ein Kai seine waren halt einfach, ja, Kai halt. Und wie der rausgegangen ist, habe ich mir gedacht, Mensch, den frage ich jetzt einfach mal. Und dann kam da ein 13-, 14-Jähriger zum Kai Winrich und hat gesagt, ey, was muss ich machen, um so reiten zu können wie du? Und der Kai hat sich dann ungefähr eineinhalb, zwei Stunden mit mir unterhalten hat mir erklärt, was ich alles machen sollte und am besten zur damaligen Zeit nach USA und einfach lernen, lernen, lernen und der Reiter lernt nie aus und so weiter. Und es hat mich so fasziniert, dass sich diese Erwachsene Zeit nimmt für mich, dass ich echt gesagt habe, ey, ich glaube, das ist genau meine Schiene, da möchte ich hin. Und ja, da, also da bin ich dem Kai echt dankbar, dass er sich da so Zeit für mich genommen hat, weil es hätte auch anders sein können. Ne?
1: Ja, so kennen wir den Kai. Der Kai ist ja auch ein Gast bei mir und es ist ja The Living Legend, einer der allerersten, immer noch aktiv, auch in allen Bereichen. Und äh, ist ja schön, wenn er dich da auf den richtigen Weg bringen konnte. Ja, Und dann bist du ab nach Amerika. Nach der nein,
0: Schule. nein. Ich habe dann nach der Schule angefangen mit der Lehre. Also, ich habe natürlich nebenbei, damals glaube ich, haben wir alle gelesen, vom Hadi Oelke Westernreiten. Mhm. Das erste Buch, das es gab. Und nachdem habe ich so ein bisschen angefangen zu lernen, bin dann zum Wolfgang Winkler gekommen. Wolfgang Winkler. Ähm, war damals beim Josef Gruber in Edelhausen auf einer großen Pferdezuchtanlage. Und beim Wolfgang habe ich Boxen ausgemistet, ihm beim Reiten zugesehen, immer wieder auch Unterricht kriegt von ihm. Da habe ich dann das erste Mal den Namen Tom und Bill Dorrance gehört. Also der Wolfgang war einer der ersten, die da infiziert waren damit, mit diesem anderen Denkvirus, virus sage ich mal. Und als der Wolfgang dort dann weggegangen ist, ist der Brian Turnbull gekommen, Kanadier. Und ich habe dann drei Jahre lang für den Brian gearbeitet, neben meiner Arbeit her, muss man dazu sagen.
1: Was hast du gelernt in der Lehre? Ich bin
0: eigentlich Offset-Drucker. Okay. Also ich habe quasi Offset-Druck, das sind die Typen, die Zeitungen drucken, ähm, habe ich gelernt. Und der Vorteil an der Druckerei ist, du kannst dort Nachtschicht arbeiten. Hm. Und ich habe dann drei Jahre lang eigentlich Nachtschicht gearbeitet, ähm, während ich für den Brian gearbeitet habe.
1: Also 24 Stunden am Tag gefühlt.
0: Eigentlich 24 Stunden am Tag. Also mein Tag hat so ausgeschaut, dass ich ja Sonntagnacht quasi um 22 Uhr angefangen habe mit Arbeiten. Ähm, die Schicht ist gegangen bis um 6 Uhr morgens, war dann um halb 7 sieben 7 sowas beim Brian im Stall. Hab dann durchgemacht bis so nachmittags um 4, 5. Bin dann heimgefahren, duschen, kurz hinlegen, ein, zwei Stunden schlafen und dann wieder in die Druckerei. Also das habe ich drei Jahre lang durchgezogen. Was aber super war, weil wenn ich am Wochenende mit aufs Turnier gefahren bin, also wir haben neun bis zehn Berittpferde dabei gehabt am mhm. Turnier, dann habe ich natürlich die ganze Nacht reiten können, weil ich ja topfit war. Ich war ja wach. Also ich habe es ja von der Druckerei her ja. als Nachtschicht, war ja überhaupt kein Thema. Ja. Also es hat sich super ergänzt. Und ja, irgendwann kam dann der Zivildienst. Und ich habe dann als Zivildienstleistender beim Malteser Hilfsdienst im Behindertenfahrdienst gearbeitet. Und ähm, nach dem Zivildienst war mein Chef dann so fair, dass er gesagt hat, also mein, mein Chef in der Druckerei, ich wollte dann wieder anfangen beim Niedermeier. Und habe gesagt, wie schaut es jetzt aus? Ähm, wann komme ich wieder? Und der hat dann gesagt, pass auf, ähm, du kannst nicht mehr zu uns kommen. Dann war ich natürlich erstmal ziemlich schockiert, weil wenn er mir das eher gesagt hätte, hätte man einen anderen Job suchen können. Und der hat dann gesagt, nein, du brauchst keinen anderen Job, weil du steigst in einen Flieger und fliegst nach USA und schaust, dass du da drüben einen Job kriegst als Pferdetrainer, weil wenn du es jetzt nicht versuchst, probierst du es nicht mehr.
1: Also hat er dann Leidenschaft erkannt?
0: Genau, richtig. Cool. Und er hat dann und das war also das rechne ich dem Mann wirklich hoch an. Der lebt leider nicht mehr der alte Helmberger Fritz. Aber der hat damals gesagt: Ich verspreche dir was. solange ich lebe, wenn du scheiterst, rufst du mich an, dann kannst du sofort bei mir wieder anfangen im Betrieb. Dann wirst du ein Jahr als Druckerhelfer an der Maschine verbringen und dann wirst du wieder voll eingesetzt. Also das konnte mir das konnte mir Zusagen. Und das war für mich immer ein Ruhekissen und ich bin dann tatsächlich zum Brian gegangen. Ich mhm. gesagt, Mensch Brian, jetzt könnte ich nach USA, was machen wir? Der Brian hat mir dann einen Job vermittelt beim äh, Tim McWay. Ich war dann auch kurz beim Tim, einfach mal zum Kennenlernen und zum Zuschauen und habe mich eigentlich schon gefreut auf meinen Job. Und irgendwann, kurz bevor ich fliegen sollte, kam die Absage, weil er eben einen anderen, einen Italiener, ähm, gekriegt hat und nicht genügend Arbeit da wäre und so weiter. Ich war am Boden zerstört und der Brian hat dann gesagt, weißt du was, lass mich telefonieren. Und so bin ich dann zu meinem Job, zum Bill Horn gekommen. Mhm. Absolute Legende in der Raining-Reiterei. Mhm. Und ja, ich habe dann erst ein Praktikum gemacht beim Bill, war dann als Co-Trainer beim Bill. Und ja, war eine super Zeit, in Ocala, Florida damals noch.
1: Wie lang?
0: ähm, so lange? Insgesamt war ich ungefähr ein Jahr beim Bill.
1: Mhm.
0: Ähm, sechs Monate davon Praktikum und dann eben als, als Co-Trainer. Und... Ja, vom Bill aus habe ich dann gewechselt zum Roy Sharp. Roy Sharp seinerseits hat wiederum auch für den Bill Horn gearbeitet, 13 Jahre lang. Und war aber mehr in der Working cowherd szene unterwegs. Bin dann zum Roy gegangen und habe dort parallel einen ähm, Buck Brennerman schüler kennengelernt, nämlich einen Steve Holloway. Steve Holloway, und da gibt es noch einen Namen, der sehr wichtig ist, den kennen die wenigsten, also auch ein Steve, das ist ein sehr unbekannter Trainer, ähm, einfach halt alte Cowboys, der eine ist der Steve Holloway und der andere ist der Dennis Morgan. Und die haben eigentlich den größten Einfluss auf mich gehabt, weil die sowohl mit Turnierpferde umgehen konnten, als auch mit Problempferden. Mhm. Und wir haben dort alles geritten. Also ähm, Zugpferde, die nicht mehr funktionieren, Rennpferde von der Rennbahn, die einen kompletten Vollschuss haben, ähm, Springpferde, die nicht mehr funktioniert haben, Rainingpferd, Kauhorses, Rainer, die über die Uhr trainiert waren. Und das hat richtig Spaß gemacht. Also ich habe da ich habe da so lange Tage gehabt, aber es war nie langweilig, weil jedes Pferd anders war und es hat mir echt Spaß gemacht. Mhm. Ähm, nebenbei habe ich drüben auch ein bisschen geschaut, Raining und Working Cowhouse und irgendwann auf dem Turnier kam dann mal der Schlüsselpunkt, da war ich Reserve Champion, Working Cowers, um einen Punkt und eigentlich war das Starterfeld recht groß und ich hätte mich freuen können, dass ich Zweiter war und ich war so stinksauer wegen dem einen Punkt, dass der Dennis damals zu mir gesagt hat, Dennis Morgan, weißt du was, ich glaube, das ist für dich nicht der richtige Job. Weil egal, wie erfolgreich du wirst, du wirst da nicht glücklich werden.
1: Also Turnierreiter sein. Turnierreiter,
0: mhm. genau. Und ja, ich habe mir da dann echt lang drüber Gedanken gemacht und habe mir gedacht, eigentlich hat er recht. Eigentlich macht es, es, macht schon Spaß. Natürlich macht es Spaß. Raining und Kauhaus, also auch heute, das, das Feuer brennt schon, ganz mhm. klar. Aber es ist schon so gewesen bei mir, mit jedem Turnier, wo ich hingefahren bin, bin ich eigentlich frustriert heimgefahren. Weil das hätte besser laufen können und da hat er am Zirkel drückt und das Bin war nicht so wie gedacht und der Galoppwechsel war holprig oder was auch immer, egal wie gut ich benotet worden bin, habe ich immer was zu meckern gefunden. Und dann habe ich mir gedacht, wo ich wieder in Deutschland war, weißt du was, jetzt ist eigentlich eine Möglichkeit, da einen Riegel vorzuschieben. Und habe dann eben groß verkündet, ich ziehe mich aus der Turnierreiterei zurück. Das war im Jahr 2000. Ähm, habe die Melanie Winkler dann damals noch auf die Amerikaner begleitet. Das war eigentlich mein abschluss Turniermäßig. Ähm, die hat damals auch gut abgeschnitten, war in der Jugend, die war in Trail und Raining unterwegs. Und ja, mit dem Erfolg habe ich dann gesagt, weißt was, ich höre jetzt auf mit Turniere reiten und mache nur noch Freizeit und Problempferde
1: mhm.
0: und Jugendpferde anreiten. Und mir wurde damals dann der Untergang angesagt, ähm, weil es halt, ja, ich sag mal so, die Horsemanship szene die war sehr überschaubar. Es hat ein, zwei Parelli-Trainer geben, aber ansonsten die Leute haben mit Horsemanship nichts anfangen können. Hm. Hey, und ich habe da so in ein Wespennest gestochen. Ich habe auf 14 Tag 15 Berittpferde gehabt. Also ich habe den Arsch voll Arbeit gehabt. Da war ich damals noch im Lauterbach beim Hermann Bull im BRZ Lauterbach.
1: Da warst du so Anfang 20 dann, Mitte 20 schon?
0: Ja, da war so ich ungefähr. 20 Pi mal Daumen, ja, hm. irgend sowas. Ähm, auf jeden Fall ähm, ja, ist da dann losgegangen mit Kurse und, und, und. Dann sind verschiedene Leute auf mich zukommen. Ähm, damals die Reiterrevue für Extra-Beilage für ihr Heft, wo ich dann lang begleitet habe äh, mit Trainertipps. Dann ähm, die Carola stehen damals, die gesagt hab, hey, lass uns ein Buch schreiben. Aufgrund von dem Buch haben wir dann die Trainings-DVD gemacht, die sich verkauft hat wie warme Semmeln. Also Basistraining gibt es ja immer noch. Ähm, das Buch ist mittlerweile, ich weiß nicht in der wievielten Auflage, auf jeden Fall ähm, war das damals eigentlich der durchschlagende Erfolg, pferdetrainingstechnisch.
1: Okay, also hast du viel an Erfahrungen in den USA gelernt, aber du hast quasi festgestellt, dass du deinem eigenen Anspruch nichts genügst, was die Sportreiterei angeht. Genau. Also was pass perfektionistisch kann man sagen, ja. ne? also hast dich selber ja. unter Druck gesetzt.
0: Ja. Richtig, genau.
1: Genau und das, das ist ja so ein bisschen Typfrage. Gibt es Leute, die setzen sich selber unter Druck und Leute, die werden unter Druck gesetzt. Ne? Ja. Ähm, aber es ist ja super, wenn du das erkennen konntest. Was man natürlich aus allem raushört, ist, dass du dafür brennst. Dass du als junger Mann schon doppelt ja. Belastung hattest. Und das ist auch das, wo, glaube ich, jedem jungen Trainer klar sein muss, dass du dir den A aufreißen musst. Du musst dir den ne? Arsch aufreißen. Genau. Ne? Genau. Ja, weil richtig. nur Talent hilft nicht. Also Fleiß, finde ich, ständig immer so an erster Stelle. Weil gerade in unserem Job ist die Erfahrung das A und O. Ne?
0: Richtig, ja. Ja, genau.
1: Ja, cool. Gut, und das heißt, du hast die ganze Pferdeschiene, hast dir das angeeignet bei verschiedenen Trainern und vom Bodenarbeit her bist du dann von Bill Dorrance und Ray Hunt hast du, glaube ich, auf deiner Homepage.
0: Richtig, Ray Hunt. Gut. Ray Hunt, ähm, Buck Brenneman natürlich. Und Buck habe ich dann in den USA kennengelernt. Und ähm, ja, war, ich war damals echt begeistert. Vor allem weil der Buck jemand ist, der immer Gegenfragen stellt. Also wenn, wenn ich gesagt habe, ja, und was mache ich jetzt? Hat er nicht gesagt, mach das und das. Sondern er hat gesagt, was könntest du tun? es ja. war, war echt ein super Lernen. Und da bin ich dem Steve Holloway auf ewig dankbar, dass er mir da so Türen geöffnet hat. Ähm, weil das halt einfach wirklich Erfahrungen sind. Da kann man, das, das kann man nicht einfach reproduzieren. Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, der Buck war damals mit uns auf die Weiden unterwegs, zum Ropen an die Rinder. Ähm, das geht da los, wo wir verschiedene Pferde eingefangen haben, die wir überhaupt erstmal zum Arbeiten haben. Also, das war so, dass die Pferde ein Jahr lang auf der Weide waren, die sind angeritten worden, sind dann ein Jahr lang auf die Weide gegangen und sind dann wieder reingeholt worden zum Arbeiten. Und dann hast du drei Tage und dann am vierten Tag sollte der Pferd an die Rinder funktionieren. Mhm. Und naja, ich habe mir halt immer die schöneren Pferde rausgesucht. Und da gab es mal einen ganz einen tollen Spruch vom vom Dennis Morgan, der hat mir zugeschaut, wie ich mit meinem Pferd so mehr schlecht als recht zurechtkommen bin und hat dann gesagt, really pretty horse, you piece of shit, <lacht> weil mein Pferd halt echt gar nicht gelaufen ist und dann haben sie mich mal so ein bisschen aufgeklärt, wonach suchst du denn? Also such da nicht ein backskin raus oder einen Dann oder was auch immer, sondern schau mal, wie die Mähne fällt, wie die Pferd sich generell tragen. Ähm, wie er von der Muskulatur her ausschaut, kann er das überhaupt leisten, dass er noch vier Tagen so viel arbeitet? Weil mhm. am vierten Tag waren die Pferde dann natürlich 12 bis 14 Stunden unterm Sattel. Also das sind ganz viele verschiedene Dinge, die eigentlich mit Pferdetraining an sich nichts zu tun haben, sondern Pferde lesen. Mhm. Genauso Steve Holloway, wir haben ähm, Rennpferde angeritten, also dass die Schritt Trab, galopp laufen und dann halt abgeben müssen für die Rennbahn. Mhm. Man muss dazu sagen, in den USA sind es Jährlinge, ich glaube bei uns in Deutschland auch Jährlinge, weil die ja mit zwei die ersten Rennen laufen und ähm, wir haben uns natürlich da Pferde rausgesucht auf diesen Weiden und ich hätte da fürchterliche Pferde rausgesucht und Steve ist da mit und hat gesagt, den, den, den und den und Linda, es, war, es sind englische Vollblüter, Jährlinge, richtig groß gewachsen, die haben ausgeschaut wie bei uns zwei- und dreijährige, also wahnsinnig massive Pferd und wir haben teilweise wirklich einen Anhänger heimgefahren mit sechs Pferd und von diesen sechs Pferden wenn wir die am Montag zu Hause abgeladen haben, sind am Dienstagmittag vier Stück geritten worden. Also es war ratzfatz, das war bam, 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 aussacken, Sattel drauf, fahren an der Doppelung, Arbeit vom Zaun Aufsteigen, reiten, rampen auf, raus auf dem Reitplatz, Thema erledigt. Und dann haben wir die noch einer Woche wieder halb gefahren. Ich habe in meinem Leben nie wieder so gute Pferd gesehen, wie die Vollblüter, die wir damals gehabt haben, die der Steve natürlich ausgesucht hat. Weil, von derselben Zuchtanlage gab es auch Pferde, die haben sie gar nicht reiten lassen. Wo das Steve halt einfach den, 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 den und den nehmen wir mit. Und hat immer echt ins Schwarze treffen. Also richtig ja, das genau. sind natürlich
1: Erfahrungswerte, wo du von lernen konntest, die man hier gar nicht bekommt. Geschweige genau. denn, hat man solche Herden. Geschweige denn, so ja. eine erfahrene Person. Ja. Und dann ist auch noch anwenden, ist ja auch nochmal positiv. Ne? Weil Theorie und Praxis genau. sind ja nochmal zwei verschiedene Sachen. Ne?
0: Genauso mit dem Dennis. Wir haben, wir haben Mustangs gekriegt zum Anreiten. Da hast du ja, gut, jetzt gibt den Mustang Makeover, wo du einen Mustang, vielleicht, wenn es Glück hast, zwei erwischst, aber wir haben halt drüben wirklich viele Mustangs anreiten können. Mhm. Also das hat echt, das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Vor allem halt, dann mit so, ich weiß nicht, ob man das in einem Podcast sagen kann, aber wenn es halt mit, mit so Nicht-Weicheiern zusammenarbeitet, sondern wirklich, ich rede nicht von Tierquälerei, sondern ich rede einfach von richtige Kerle die sagen, komm, jetzt zieh den Kopf aus dem Arsch und mach, mhm. ähm, schau da nicht lang und fürchte dich, sondern tu was. Ähm, gibt es einen schönen Spruch von Buck Brennerman Angst fängt da an, wo man nicht weiß, was als nächstes kommt.
1: ist ja beim Pferd andauernd so.
0: Genau, ganz genau. Und wenn du, wenn du einfach durchüberlegst und dir verschiedene Szenarien zurechtlegst und immer vorausdenkst, also ich habe da drüben so viel aus dem Erfahrungsschatz von diesen Menschen gelernt, ich, ich würde mir wünschen, wir hätten nicht eine Trainerausbildung in Deutschland, wie wir es haben, dass du verschiedene Trainerscheine und was auch immer einfach theoretisch ablegst, sondern dass die Leute, wenn sie Trainer werden wollen, einfach mal sechs Wochen die Koffer packen müssen, irgendwo nach USA vor große Ranch einen Viehtrieb mitmachen sollen mit richtigen Cowboys, also unter freiem Himmel schlafen und in die Büsche scheißen. Das wäre mal angebracht, dass die mal wirklich wissen, wie das Leben funktioniert. Wo kommt das Quadros eigentlich her? Stoppen, drehen, wechseln, alles gut und schön. Aber dass die Dinger ropen, dass du mit einem ausgewachsenen Brahma-Bullen konfrontiert bist, der 1,5 Tonnen hat und schlechte Laune also, sowas haben die Leute gar nicht mehr am Schirm, dass du wirklich so schlau bist. Das hier hast. ja auch
1: nicht in Deutschland. Das Richtig. ist ja gar nicht zu realisieren. Ja. Ne? Also, ja, das stimmt. Ja. Und man muss natürlich auch die Trainerschiene ist ja eine Reitlehrer-Ausbildung. Es ist keine, ich trainiere Pferde im großen Ziel. Ja, Ausbildung, aber
0: leider, ne? leider,
1: leider. Ja, aber irgendwo musst du die Reitsteller ja schülen. Also, ich verstehe deinen Ansatz und das weiß ich auch an dir zu schätzen. Das finde ich ja so cool an dir, dass du so tachless, straight amerikanisch bist. Und das ist auch wahrscheinlich das, was die Pferde an dir gut finden. Du machst. Und das ist ja generell ein souveräner Trainer macht und erklärt es dem Pferd in Ruhe, anstatt zu denken, der könnte aber hätte, hätte. Ja, ne? Da tolle. kommt gleich das Kind mit der gelben Jacke und mein Pferd wird scheuen. Genau das tritt ein. Ja. Ne? Das ist ja... Das finde ich auch so schön bei Kindern. Kinder sind ja viel einfacher zu trainieren und zu unterrichten, weil die machen Stimmt. einfach. Ja. Erwachsene denken immer und dann ist der Punkt vorbei. Ne? Genau. Das ist ja unser heutiges Problem, dass wir alles versuchen zu verstehen, was ja auch positiv ist. Aber oft ist dann der, der Punkt beim Pferd vorbei. Ne?
0: Alles analysieren, bis
1: ins kleinste Detail. Genau, und wenn wir das tun würden, würden wir nie aufsteigen. Ne? Weil wenn ja, man schon überlegt, was alles passieren könnte. Genau. Aber da haben wir wahrscheinlich beide so eine positive Intuition beim Pferd, dass wir an das Gute glauben. Und dadurch dem Pferd auch so eine Souveränität vermitteln. Ne?
0: Ich versuche halt, in jedem Pferd den sichersten Ort der Welt zu sehen. Wenn ich aufsteige, kann eigentlich nichts mehr passieren. Also das ist mein, mein Anspruch. Natürlich kann immer was passieren. Und natürlich kann ein Pferd irgendwohin ausbrechen. Und ein Pferd ist einfach ein Tier und nicht berechenbar, ganz klar. Trotzdem gibt es in meiner Welt keinen Zweifel, auf dem Pferd bin ich in erster Linie mal in Sicherheit, weil ich sitze auf einem Fluchttier, das ebenfalls wach ist und wir zu zweit haben A, den Überblick durch mich und B, die Fluchtmöglichkeit durchs Pferd. Und wenn ich das in meinen Sinnen lenken kann, dann kann eigentlich die Hälfte schon immer schief gehen.
1: Ja, das ist natürlich auch, das, ich glaube, das ist bei mir auch so, ich reite nicht annähernd so viele Pferde an wie du und schon gar nicht schwieriger. Aber ähm, du machst halt deine Hausaufgaben. Du weißt, dass du mit dem Tier eine Kommunikationsebene genau. hast. Und du weißt, das Pferd, wenn das Pferd unsicher wird, kannst du ihm helfen. Genau. Na, und dann steigst du erst auf, wenn du ja. weißt, dass das Pferd dir vertraut und du ihm helfen kannst.
0: Genau. Und da sind wir wieder bei den 7P. Proper Prior Preparation. Ich mache halt Bodenarbeit. Ich fahre die an der Doppelung. Ich arbeite die vom Zaun. Ich lege da einmal Plastiktanks drüber, dass das kracht und scheppert und macht und tut wo wirklich manche Leute große Augen machen und sagen, boah, meiner wird auf- und davon laufen. Ja, dann würde man mal Gedanken machen, warum? Ja. Weil wenn er diese Plastiktanks abkann, dann kann er mich als Reiter eigentlich auch ab, weil dann kann ich, egal was ich mache, ob ich einen Regenmantel anziehe oder nicht, das darf alles keine Rolle spielen. Ja, es gibt natürlich verschiedene Charaktere beim Pferd, ganz klar. Der eine ist ein bisschen schwieriger, der andere nicht. Fakt ist trotzdem, ich muss mein Pferd mit allen Eventualitäten darauf vorbereiten, dass ich immer irgendwo unerwartet was bewegen kann. Und wenn ihr das schafft, dass mein Pferd mir da vertraut, dann ist die Hälfte der Miete daheim.
1: Genau, aber das desensibilisieren heißt das ja. Ne? Also Dinge genau. tun mit dem Pferd. Und da, aber du hängst ja keinen Plastiksack da dran, bevor alles vorher funktioniert. Sowieso. Genau, Sowieso. dass du mich dann sagen, oh, das kannst du ja nicht machen. Das kannst du auch mit vielen Pferden nicht machen, wenn die dir nicht vertrauen. Ne? Ja. Das ist genauso wie ich mit meinen ganzen Sportpferden. Wir haben Alpakas, wir haben Rinder. Ich reite durch den Ort, wo der Bus fährt. Ich möchte die Situationen aussetzen, wo sie lernen, okay, ich fühle mich unwohl, aber die Linde hilft mir. Genau. Weil das ist in der Realität auch so. Gerade ja. ich als Turnierreiter, am Turnier sitzt der Richter da mit Hut und Schirm. Wenn das Pferd Angst hat und dann auch Angst vor mir, dann kann ich auch zu Hause bleiben, übertrieben gesagt. Genau. Man muss den Pferden das erklären und äh, die desensibilisieren. Und da sind wir Westernreiter, glaube ich, ein bisschen Vorbild, weil wir viele verschiedene Dinge tun. Ja. Also ähm, nicht immer nur in der Halle. Ne? Wir reiten aus, genau. wir reiten mit verschiedenen Kopfstücken, wir reiten mit Halsringen, wir reiten mit Regenmantel, mit Handpferd. Genau. Und, ähm, aber das machen wir Trainer ja alles systematisch. Wir bauen das ja aufeinander auf. Wir machen genau. nicht ein Handpferd im Gelände, wo das Pferd äh, vorher noch nie allein im Gelände war. Oder, Sowieso, ne? also, ja. genau. Und das ist, glaube ich, echt eine gute Sache. Das Pferd so vielseitig, wie es geht, auszubilden.
0: Ich sehe es so ein bisschen, wie ihr Kind es in die Schule geht. Hm. Wenn mein Kind Angst hat, dass der Lehrer unfair ist und, und eigentlich die Angst vorm Lehrer im Vordergrund steht, dann wird das Lernen nicht funktionieren. Ich muss meinem Kind vermitteln, dass sein Lehrer Vertrauensperson Nummer zwei ist, weil Nummer eins bin ja ich, logisch, mhm. aber dass man dem Lehrer echt auch vertrauen kann und wenn irgendwas ist, zum Lehrer geht und sagt: Hey, pass auf, ich, ich brauche der Hilfe oder ich brauche deine Unterstützung. Das muss für das Kind klar sein, dass er dort den gleichen Rückhalt findet wie in der Familie. Mhm. Wenn er das versteht, wenn er das verinnerlicht, dann hat er kein Problem, in die Schule zu gehen, dann geht er auch gern dahin und dann ist schon mal diese, diese Scheugrenze vom Lehrer weg. Mhm. Ich habe mal ein ganz tolles Erlebnis gehabt mit dem Dennis Morgan. Und zwar, es ging darum, einem Pferd etwas zu lernen. Und der Dennis hat immer gesagt, Pferde müssen lernen, lernen zu wollen. Und lernen wollen kannst du nur, wenn du die Antworten geben traust, egal ob die falsch oder richtig sind. Und dann sagt er zu mir, um das zu erklären, kannst du rechnen, Bernd. Und ich sage, naja, Kopfrechnen bin ich jetzt nicht so. Der Berner sagt, der macht nichts, ich stelle dir jetzt eine Frage und ich erwarte von dir eine Antwort. Ich sage, okay, er sagt, wie viel ist 3 mal 7? Bis ich überlege, also bei mir funktioniert der Kopf mechanisch. Ne? Also 2 mal 7 ist 14 und wenn ich dann nochmal 3, sind es 20, also sind es 21, das dauert eine Zeit lang. Und bis ich das Ganze zusammenzähle, er sagt, wie viel ist 3 mal 7? Und eine Sekunde drauf sagt, gib Antwort, gib Antwort, gib mir Antwort. Was ist jetzt los, gib mir Antwort, wann kommt der Antwort? Keine Zeit zu rechnen. Ich habe überhaupt nicht gewusst, was ich sagen soll. Ich, ich, ich kann ja da nicht rechnen, Dennis, wenn du mich so fragst. Und er sagt, das spielt ja keine Rolle, du musst nicht rechnen. Du musst mir eine Antwort geben. Ja, aber, 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 aber nichts. aber gib eine Antwort. Ich sage, ich, ich kann ja nicht antworten. Ich sag halt irgendeine Zahl. Ich sage, ja, aber dann ist die ja falsch. Das spielt doch keine Rolle, aber du hast eine Zahl gesagt. Und ich dachte, Okay. Irgendwann habe ich dann angefangen, dass ich halt irgendeine Antwort gebe. Also wie viel ist 3 mal, 3 mal 5 ist 12? Da hat er gesagt, naja, gut, äh, gute Antwort, aber leider falsch. Pass auf, 3 mal 5 ist 15. Und so hat sich das dann eine Zeit lang wiederholt. Und irgendwann sagt er in der Geschwindigkeit, 3 mal 7, ich sage 21. Er sagt, richtig. denk. denkt mir, ey. Scheiße, stimmt. Wow, cool. <lacht> und ich habe, weil ich einfach ganz oft diese Ergebnisse ja von ihm wiederholt gekriegt habe, pass auf, ist es ist nicht 12, sondern es ist 15, pass auf, ist es ist nicht 23, es ist 21. Irgendwann, zack, schießt die richtige Antwort raus. Und du wirst da immer sicherer in dem, was du sagst. Und du sagst das laut und du sagst das schnell und du sagst es gern. Und da habe ich echt verstanden, was er meint mit, ein Pferd muss einfach antworten wollen. Wenn du was tust, muss das Pferd darauf reagieren, egal ob es richtig ist oder falsch. Und dann darf er auch nicht hart korrigiert werden, wenn er was falsch macht, sondern einfach nochmal erklärt, pass auf Pony, coole Antwort, aber schau mal, ich bräuchte es leider noch links, nicht nach rechts oder wo auch immer hin. Und da habe ich, also von dem Typen habe ich so viel mitgekriegt auf dem Weg im und Pferdetraining, einfach mit so Beispiele, wo aus dem Leben sind, wo genau. man wirklich nachvollziehen kann, wenn man es am eigenen Leib merkst, Mensch hey, wow, wenn, wenn mir das so leicht fällt, wie falsch mache ich das beim Pferd? Krass.
1: Aber das hat man gerade so schön bei deinem Beispiel mit dieser Gib mir eine Antwort, gib mir eine Antwort. Sprich, den Druck sofort erhöht, genau. dass es dann nicht klappt. Also entweder muss dem Tier Zeit lassen oder es ihm in Ruhe erklären. Genau. Ne? Und ich sage ja generell, straft man ja nicht. Also ich strafe ja nur ein Pferd, wenn es weiß, es tut absichtlich etwas falsch. Ja. Und wenn das Pferd in dem System ist, wenn ich was richtig mache, bekomme ich eine Belohnung, die genau. ich halt in verschiedenen Formen habe, dann sucht es ja eigentlich die Lösung. Ne?
0: Richtig, das ist eben der Punkt. Genau, und bei das uns ist ja bei uns ist es nicht ganz so einfach, bei mir auf der 7P Ranch, weil wir halt teilweise schon Pferde haben, die, ich sag das jetzt einfach so frei raus, die dich absichtlich versuchen zu verletzen. Weil die halt bei sieben, 8 verschiedene Bereiter waren, die sind alle im Krankenhaus gelandet und das Pferd halt aus Erfahrung weiß, wenn ich den jetzt angreife und gut erwische,
1: komme ich raus aus der Ich habe
0: einen Versuch und dann muss die Sache erledigt sein und dann ist die, ist die Nummer gelaufen. Also ist das
1: die Lösung für sie gewesen? Genau. So kann ich mich entziehen in der Situation. Aber da muss ich halt falsch. dann
0: schon wirklich ja teilweise so korrigieren, wo ich sage, pass auf Pony, das machst du nicht. Ich nenne es halt genau. wirklich den Selbstverteidigungsmodus. Ja. Ähm, gibt da gutes Beispiel, eins von den Pferdeprofis, Pferde, habe ich auf die Koppel geführt, war ganz am Anfang ein kleiner schwarzer Hengst und ähm, der war so ein bisschen unterschwellig aggressiv und es war Winter und ich habe eine dicke Jacke angehabt und zum Glück war Praktikant dabei. Mhm. Und naja, der läuft mir hinterher, plötzlich höre ich den Durchstarten, der packt mich zwischen die Schulterblätter an der Jacke, hebt mich hoch, mhm. springt mit mir fünf, sechs Meter vorwärts und bis der Praktikant da war, der versucht mir den Schädel einzuschlagen. Ach, okay. Ich bin Gesicht voraus im Schnee liegen, mhm. eher mit dem Karpallgelenk in meinem Rücken gelegen und hat versucht mir mit dem anderen Huf einen Schädel einzuschlagen. Mhm. Und wenn der Praktikant nicht dabei gelebt gewesen wäre, hätte ich die Situation sicher nicht überlebt. Weil mir dir halt einfach, der hätte mich kaputt gemacht, hundertprozentig. Ja. Ähm, und da brauchst halt dann schon manchmal Ideen, wo du sagst, pass auf Pony, mach das nicht. Was auch immer du tust,
1: geh nicht über diese Linie, weil es wird zu deinem Nachteil sein. Ich werde untereinander sind ja auch mal, ich sprechen ja auch mal Tacheles. Also wenn Richtig. du auch sofort danach wieder freudig bist, gerade wenn du genau unter Adrenalin sind, musst du ja auch mal. Du musst dich verteidigen in dem Moment. Und
0: genau ja. da ist, ist die Quintessenz von dieser Geschichte, dass der jetzt so nicht aufkommen darf.
1: Genau.
0: Dass ich so eine Situation sein. wie mit dem, ja, es passiert, okay, ich habe Glück gehabt, ich habe es überlebt, alles cool, aber es kommt der Tag danach. So, und jetzt muss ich überlegen, was mache ich. A, natürlich besser aufpassen, logisch, so ein Angriff. Im Keim ersticken, mit, mit aller nötigen Härte. Aber sobald er von dem Ab Angriff ablässt, sofort wieder auf neutral schalten und sagt, braver Kerl.
1: Positiv bestell. Und
0: genau da, glaube ich, ist eines der größten Probleme in der Pferdewelt, dass die Leute so jähzornig werden. Dass die denken, ein Pferd macht es mit Absicht. Absicht ist immer, ist immer relativ. Er macht halt das, was funktioniert. Und wenn es funktioniert, Menschen zu verletzen, dann wird er Menschen verletzen. Wenn das nicht funktioniert, wenn er Menschen verletzt, dann lernt er halt einen anderen Weg. Also Wie ist es
1: ausgegangen mit dem Pferd?
0: Der funktioniert super. Also der hat zwar ein bisschen eine längere Geschichte dann gehabt, der ist heimgegangen, die Besitzer waren nicht so der Burner. Ähm, es hat dann aber eine andere Person gekauft dort vom Besitzer und hat auf das, was wir da reinbaut haben, aufgebaut. Und der Kerl ist immer noch hengst. du kannst mit dem mit rossigen Stuten reiten, also der ist richtig, richtig super. Ein ganz netter Kerl. Ich habe den auf dem Kurs wieder gesehen, nach ein paar Jahren, ein richtig tolles Pferdmann.
1: Aber wahrscheinlich war der so extrem, also erstens glaube ich, schon weil Hengst und Testosteron ist schon nochmal eine andere Gangart, habe ich auf das Gefühl. Ja, ne? das schon, ja. Und zweitens war der anscheinend sehr intelligent, deswegen ist er jetzt wahrscheinlich auch so gut.
0: Ist halt ein kleiner Quader. Und die, die neue Besitzerin versteht halt, den zu beschäftigen. Also lernen muss sich lohnen. Mhm. Und das hat er bei der halt verstanden. Mhm. Und die andere Besitzerin war halt eher so ein bisschen, ja, ich sag mal, der alte Schlag... Ähm, wenn du nicht dann zack und das funktioniert mit so einem nicht, weil der halt wieder in das Raster rutscht, wo er aggressiv wird, irgendwann. Logisch, der Klug geht immer so lange zum Brunnen, bis er bricht. Und wenn du auch viel Druck an so einen Kerl, der schon weiß, wie man angreift, packst, dann wird der irgendwann wieder auf die losgehen. Vollkommen klar.
1: Das ist halt glaube ich, die Schwierigkeit mit Hengsten. Viele sind extrem brutal zu Hengsten, weil die nicht wollen, dass der hängstig ist. Und dann aber auch nicht mehr nett. Also die einen sind zu lassifair, der Hengst macht, was er will. Ja. Und die anderen sind den ganzen Tag fies zu dem, sage ich, und hauen nur drauf, sobald er wird. Aber ich sag immer, wenn der wird, der Hengst und er macht nichts, ist es ja auch noch. Genau, es ist kein Wallach. Damit muss man sich dann das auch arrangieren, Genau. Ne? genau. Ja. ja, cool.